0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Bornó de Cores Esse podcast é um projeto idealizado pelo Nalves Silva Mas produzido e apresentado por mim, Rio Betadeu Lembrando que esse projeto é apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Juventude de Limoeiro do Norte Através do Fundo Municipal de Cultura Com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017 De 29 de junho de 2020, a tão falada Leal de Blanco. E aí, para o nosso episódio de hoje, a gente convidou o Matheus. E aí eu quero que o Matheus se
1: apresente aqui para vocês. Olá, galera. Uh, me chamo Matheus, tenho 24 anos, eu sou estudante, estudo Gestão de Políticas Públicas e me considero atualmente assim, um ex né digamos assim. Ainda mais por conta da, de todo o período que a gente está passando, não só na, no Brasil, mas na nossa cidade. E espero que a gente tenha um, uma troca de ideia aí bem legal, que vocês aproveitem o papo. É, Matheus, uma pergunta bem prática, né? tipo cor da Xuxa. Assim.
0: É, quando foi o, o primeiro evento que você foi assim, de rock aqui na
1: cidade? Ah, eu lembro, assim, o primeiro mesmo e principalmente o que me despertou um pouco para conhecer esse mundo, eu lembro que foi aqui no meu bairro, através. Eu não lembro exatamente qual foi o projeto, mas era um projeto que traziam as bandas, né, para os bairros e foi a banda Troia, se eu não me engano. A gente, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos e a secretaria, né, junto com. Você apresentou no Projac. Isso, no Projac. É Aí a gente, assim, tinha uma galera aqui, o um molecada da rua, né e né, desde essa época a galera usava muito aquelas blusas do Link Park, da é. Racionais e era aquele movimento assim de juventude mesmo, né? E foi uma experiência que me introduziu, né, no, nesse mundo. Massa. E aí assim,
0: é e... como é que eu posso dizer? E a partir desses eventos, né, assim, é, o que é que você percebe de de mudança? De, de mudança no seu crescimento em si, uhum. né, a partir dessa, dessas vivências com a galera, assim.
1: É, eu, logo depois que eu entrei, digamos assim, nesse mundo, né, eu conheci umas outras pessoas que não era do bairro e fui conhecendo novas vertentes, né, novos, novos subgêneros do, do rock, do metal e fui moldando um pouco, assim, a, a minha personalidade, digamos, enquanto roqueiro, né, o, o que eu ouvia, o que eu fazia, o que eu falava. É, a forma que isso saía de mim, porque também impactava outras pessoas. Por exemplo, essa mesma molecada do bairro, né assim que não tinha esse contato com o rock. Eu já estava pensando mais na frente né? em outras bandas que já eram fora desse senso. Então, fui tendo contato com a galera mais velha, e a partir daí fui entrando mais nessa cena do rock de limoeiro mesmo, não a, a dos bairros assim mais afastado mas uma coisa mais central. Certo, e aí falando
0: assim em cena, né, a gente é, uma coisa que eu conversei até em um outro episódio do podcast com a Sabrina é, foi sobre a questão das turmas, né uhum. você era da mesma turma dela Sim. e eu acho que foi a última turma, assim, da, das gerações que eu acompanho de rock que apareceu, né, assim aí eu até questionei com ela o que é que ela achava, porque dentro da minha da minha opinião eu não sei se é, né, assim, se foi a última turma ou se apareceu uma turma, turmas novas, porém, de pessoas com um pensamento já diferente, né, um pensamento do roqueiro mais livre, o roqueiro que não se prendia ao preto, digamos assim, né, a galera com essa vibe mais tropical, Sim. mais alternativa, até eu falei com ela que a gente... Eu acho que a ideia era não esperar mais um público só de rock, mais um público da música alternativa, Sim. né, digamos assim. É,
1: assim, é, quando eu falo desse, desse grupo central, digamos, do, da cena central da cidade, é basicamente isso também que você colocou, assim, que esse grupo era formado por pessoas de diferentes bairros, mas que se encontravam em, em lugares comuns onde havia um, diferentes grupos, né, tinha a galera ali do que gostava mais de um indie, a galera ali que gostava mais de um heavy metal, mas é, assim quanto mais a gente vai se aprofundando, digamos assim, né, no movimento em si da cidade e também nos movimentos externos, né, de, de por exemplo black metal, o death metal e os gêneros mais agressivos, por assim dizer, a gente também percebe uma galera ainda muito conservadora ainda nessa juventude, né, assim uma galera que se acha extremista por ouvir um tipo de coisa e são pessoas que, desde a formação, digamos assim, do nosso grupo, haviam outras pessoas que pensavam dessa forma, né? Assim, enquanto a gente estava nesse momento assim de, ah, vamos falar sobre é, o Estado, vamos falar sobre os erros, sei lá, do, do, dessas pessoas que são preconceituosas, é, vamos falar dos erros da igreja as pessoas estavam essas outras pessoas estavam em processos mais individuais, né? assim, de libertação por assim dizer uhum. acho que a nossa luta girou em torno de um, algo mais coletivo em prol também da cena né? assim, a gente, assim, sempre a gente estava nos lugares sempre a gente estava apoiando uhum. e eu percebo que depois de um tempo, essa galera nova né é, não vou dizer que não existe uma galera nova, né? Porque, sim, existem, principalmente em bairros, né? em comunidades. É, mas, assim, falta um pouco também de conteúdo. Não só gritar de forma vazia, fazer uma música sem ideologia. Acho que falta um pouco de ser incisivo na, nas pautas mais políticas. É, Eu lembro que no período que vocês chegaram ali, né?
0: Vocês da turma, né? Que era Saveiro do Metal. Saveiro do Metal. Né? Todo mundo lá nesse tal. Foi no mesmo período que começou a discussão ele muito sobre o autoral, uhum. né? Sobre Onde eu, eu, eu particularmente defendia, né? Bruscamente, a, a composição de músicas autorais e tal. E aí tinha uma galera das antigas, muito mais antiga do que eu, assim, que não, não queria, <risos> que achava que era a mesma coisa, que não adiantava, que a autoral não levava canto nenhum, né? Assim. E aí gerou umas, alguns rompimentos, né? Assim. E aí, eu, eu queria. Que, o que é que você acha que mais rompeu o movimento, assim, de uma certa forma? Rompeu dele sempre esteve, porque são pessoas e pessoas pensam diferente. Uhum. Né? Mas, assim, eu acho que teve momentos que eles, Sim. o negócio
1: se partiu porque deveria se partir, né? Sim, teve, teve aquele episódio bem famoso é, sobre os covers, né, os autorais, e é, uma galera que dividia-se, assim, digamos como se fossem lados extremos. E, ao mesmo tempo, uma galera que queria conciliar, não dá pra fazer os dois. Só que, é, principalmente essa galera mais antiga, parecia que faltava algo, digamos, concreto. Porque era uma galera que ficava muito na ideia, assim, não que eu esteja necessariamente somente criticando, porque tem pontos bons também em ter covers, né? Não, é ótimo mas, a gente
0: conhece, assim, né, mas era
1: como se a crítica viesse de uma incapacidade de o autoral que era fosse produzido na nossa cidade ser bom, como se uhum. as pessoas sempre tipo, ah não, mas essa mensagem que você quer passar, aquela música daquele cantor, daquela banda já já fala. Então assim surge é, uma uma coisa de egocentrismo, de pioneirismo, de eu eu preciso ser a, também a primeira banda a fazer, eu preciso ser a primeira banda a levar o nome da minha cidade e ao mesmo tempo apagar um pouco da tanto da, das bandas, né, enquanto conjunto, quanto dos componentes das bandas, né? assim, de uma forma bem pessoal. Nossa, muitos ataques nessa época. Sim, sim. Era golpe em cima de golpe. Ainda bem que não tinha, ninguém matava ninguém pelo Facebook. Sim. Foi um momento muito complicado, assim. Pra cena, porque também né, não rompeu somente essa ideia de idade, né, assim, uhum. mas essa ideia de qual gênero a cidade de Limoeiro tinha que representar. Porque Flores era, tava crescendo, né, assim, digamos, movimento punk rock uhum. e tudo mais e que tinha aquela uma pegada com, com aquela a derrope um um rolê mais alternativo ele era é. uma cidade que não tinha uma característica né então é. tava todo mundo querendo não é hard rock não é metal não é isso é assim quando você era tudo rock né e a galera queria
0: sim, sim, sim. queria era a gente vive alguns alguns momentos né a gente vive momentos de, de eternizações né as pessoas querem ficarem eternas eu acho que assim todo mundo tem sua contribuição todo desde a pessoa que vai lá vendeu a pipoca dela no rock até a gente que faz banda faz festival então todo mundo tem uma contribuição Sim. a dar né e eu acho que essa ideia de reconhecimento é uma coisa que a gente deve esperar vir eu, eu não sou muito a favor da autopropaganda né assim e aí um povo fica se eternizando como é, como é que eu vou dizer gente, para não ser muito hostil né eu mas, acho que é como
1: um marte mesmo é, de se colocar no patamar mas,
0: e... tipo assim Olhem para mim, porque eu preciso que vocês olhem para mim, é meu cu, né? Não tem muito isso não, assim, e assim é,
1: ah, eu me esforço para fazer isso, vocês não me reconhecem, cara? É ninguém isso, tá né? tá falando que você deve se esforçar mais que ninguém não, só faz o seu corre que o resto o público resolve, né? a, a competitividade
0: dos festivais que começou a acontecer também. A galera gosta muito de botar essas nichas, né? Porque tipo, Pura Rock é um evento que tem uma proposta totalmente diferente dos outros, uhum. né? O poeiro você vai, a gente cobra um valor de 5 reais, quem não tiver os 5 reais entra do mesmo jeito. Né? É sempre muito para pagar o Sim. som. E aí tem eventos que já capitalizam isso, que não tem problema nenhum se o cara está tendo trabalho de organizar. Aí, né Boa sorte para ele que dê massa. E a gente tem o direito de ir e vir. Né? Eu como organizador percebia muito olhares das pessoas para o que eu olhava, para o que eu fazia e eu só queria beber e brincar com o né? assim, povo. Tipo... <risos> Eu adoro quando alguém vai fazer um outro festival de Moê, porque eu não vou estar trabalhando, uhum. né? Eu acho isso muito bom, assim.
1: E principalmente quando a gente tocava, né? Não é. Eram só, realmente, vamos tocar, vamos beber, vamos curtir, vamos conversar, vamos conhecer. E não tem essa coisa de que a gente é melhor, a gente é pioneiro, a gente é... É, não tem Sindado isso. dá já... todo mundo junto e acabou, né? Assim.
0: Eu lembro, que aí você já percebeu a gente já tocou junto e já foi para pra Vibes, né como o povo de fora reconhecia né? os trabalhos, como o povo de fora dava importância, falava bem da cidade, falava bem da receptividade com as bandas. E aí, quando a gente chega aqui, é tudo o contrário. Né? uma uma tentativa de... Eu não sei se é oprimir seria a palavra certa, mas ofuscar talvez, é uma ideia assim, tipo, não, ninguém pode aparecer porque senão o que eu fiz foi apagado. Né? É, um
1: assim, é um, meio que um boicote de isenção. É. Tipo, eu, eu, não quero, eu não quero fazer algo bom pra você, não quero fazer nada mal pra você. Só que quando, é, por exemplo, eu lembro quando a gente lançou o CD e a gente foi lançar fora, e quando a gente voltou para lançar aqui que foi na, no naquele anfiteatro né? foi no beco e dava para ver as caras os mesmos uhum. rostos ou seja é, quantas bandas que vieram daqui que saíram daqui que foram para fora que tocaram fora é, com essa vertente que a paradoxo propunha uhum. é, fizeram isso né lançaram um CD botaram as caras de, de um rolê independente e quem estava lá para prestigiar mas quando é o aquela banda centenária de dinossauro fazendo um cover, não, você tem que ir, cara, porque é, sim, aquela ba... é, existe uma, uma simbologia, assim, de um respeito como se fosse um pedestal, sendo que a juventude também faz som, a juventude também tem, tem ideologia, enfim, se movimenta, né? É, sim, eu acho,
0: eu acho que é uma coisa, tipo, muito louca, porque, assim, é... como você falou, as pessoas que estavam naquele dia dentro do beco foram as pessoas que pagaram antecipadamente para nosso CD sair, né? Que aí a sim, gente né? também tem isso, nem tudo são, são é, coisas negativas, né? Tipo, uhum. Teve uma galera que chegou junto e pagou o CD da gente para a gente conseguir gravar, né? Antes sim, de sim. de qualquer coisa, assim. Então tem uma galera que entende, que apoia, mas tem essa galera que quer ficar eternizado que eu, eu teria, eu acho que se contribuíssem mais com a cena, é, a visibilidade aumentaria, sim, né? Mas enfim, é Sobre, sobre eventos ainda, assim, na sua opinião, o que é que você percebe de mais diferente
1: dos últimos eventos que você meio que acompanhou, assim? Ah, acho que o último evento que eu fui foi lá no, no antigo, né, Sombra da Tardem, nem sei se ainda existe, e foi no mesmo esquema, assim, do Poeira e dos outros eventos que aconteciam lá, né, e uma das coisas que me deixou meio chateado até foi... Um dos motivos de eu ter me afastado da cena foi é, que algumas bandas, principalmente bandas covers, é, estavam surgindo nessa proposta de que queria entrar, digamos, pro underground e que você não entra pro underground, ou você é underground ou você não é underground. Uhum. Não existe isso de, ah, eu vou comprar aqui uma passagem e vou pagar uma mensalidade para ser uma banda underground. Uhum. Então você, você cria um underground a partir das suas composições, a partir dos seus posicionamentos e foram, foram muitas as bandas, assim, não só as bandas, mas os integrantes dessas bandas, que quiseram né, se colocar à frente, digamos assim, como vanguarda de ah, que agora a gente produz, agora a gente se apresenta é, publicamente em locais como, por exemplo, a, a, sei lá, a Rodoviária. Sendo que o Poeira Rock já fazia isso com outras bandas independentes, por exemplo, Há bastante tempo e ninguém nunca precisou, digamos assim, no sentido, né, figurado da coisa, de um palco. Uhum. Tipo, por mais é, pequeno que fosse, por, por menor, pelo menor investimento que tivesse, o evento era bom porque tinha um sentido, né, crítico daquilo, tinha uma mensagem para passar. Não era algo só de status ou de aparecimento, de promoção do rock em nome de uma, uma banda, uhum. né.
0: É, até porque assim, o, o, o Poeira quando a gente para para analisar, ele é um evento aí assim não é uma crítica, mas é uma observação né? É, investe no dinheiro de quem está ouvindo aqui, que é de limoeira e nunca foi num festival fora da cidade, e vão né? para entender o que é que o Poeira Rock faz né? e como não é tão diferente como todo mundo acha, né? o Poeira é um evento que ele pensa, desde a alimentação que é vendida dentro, né? que é uma comida vegana, é uma comida feita é, não que todo mundo seja vegano, seja obrigado a ser, mas a gente mostra uma possibilidade diferente de alimentação, como a gente também coloca camisas, dá oportunidade das pessoas venderem os seus trabalhos. Então, assim, a gente pensa num evento diferente, porém sem muito apoio. E aí tem, tem anos que são, como quem acompanhou na praça da, da rodoviária, sabe que foi gigante, né? uhum. como a gente foi para dentro do do espaço e pedir cinco reais para poder pagar o som, né? Mas o evento não para, o evento não acabou. A gente recebeu várias críticas, né? A galera não é mais poeira rock, porque poeira rock, poeira, rock poeira, rock poeira, rock poeira rock tinha que tá estar pagando. Graça. O poeira rock tem que ser de graça. Isso aí vocês vão enricar, queridos. No dia que vocês enricarem fazendo rock a cinco reais, me ensinem, né? Porque é complicado. E aí, Matheus, é nisso tudo, assim, né? Do, do... É toda essa, essa vivência no meio do, do movimento, assim. o que é que você acha de mais positivo e de mais negativo na contribuição geral? Assim, Para o que você se tornou hoje como ser humano, até
1: então, né? Já que a mulher já não é mais isso, já é outra coisa. Sim. Então... Ah, eu acho assim: deixa eu ver se eu entendi a forma né, que eu entendi. Uh... Eu acho que o que contribuiu a cena, de uma forma geral, o que contribuiu muito na minha. Acho que na construção do meu caráter, até. Porque, assim, desde moleque, gostei muito, sempre gostei muito de, de coisas, digamos, alternativas. E não são coisas alternativas como a gente conhece, né? A lá, no, no meio do rock, assim, os um CPMs, são uhum. alternativas para uma realidade onde a gente está, digamos, enclausurado. Né? E quando eu fui conhecendo é, a cena. É, principalmente nas figuras de pessoas, como você bem colocou, assim mais velhas, foram pessoas que quiseram trazer uma carga ideológica, é, e eu não, a, a princípio, assim eu não hesitei em aceitar aquilo, eu me enfiei em muitas situações estranhas, e é, é estranho assim pensar hoje que eu não faria coisas como eu fiz, obviamente, mas que eu faria muitas outras coisas, como, por exemplo, é, eu lembro muito bem de um dia que a gente foi tocar em Fortaleza, e a Paradoxo entrou e não tinha uma pessoa no, no, uhum. no stage lá, no, no, no palco. No, no palco, não, no salão. E, tipo assim, isso também faz a gente entender como funciona a cabeça dessas pessoas. É, assim, pelo menos na minha perspectiva, de que tem medo de coisas novas. E eu acho que o recado que eu aprendi, a lição que aprende aprendi é, é isso: é de não ter medo de pensar em coisas novas, de não ter medo de, de gritar o que eu quero falar. Principalmente enquanto eu fui vocalista, Sim. né? Assim, me deu muita é, liberdade de expressão, me deu muita oportunidade de conhecer outras pessoas que me fizeram crescer enquanto artista ou enquanto, é, sei lá, cidadão, político. Uhum. E acho que os pontos negativos são, assim, claro que, né? Tudo tem seu ponto negativo, mas eu acho que aqui em específico é, são essas desavenças. Que acabam porque assim as pessoas falam tanto em, em segregacionismo e elas dizem que são que não são é, segregacionistas e acabam é, agindo como né uhum. como tal e assim eu acho que um ponto negativo é esse as pessoas foram muito crítico muito rasa nas suas críticas ao movimento jovem que surgiu naquela época ao movimento autoral ao movimento da cena eu acho que faltou um pouco de é, se, assim, se colocar um pouco de lado né, desse protagonismo e deixar que a cena fosse o que a cena tinha de ser, né? Coisa que foi muito ofuscada, né? Como você colocou.
0: É, mas eu acho que incomoda muito algumas coisas, algumas conquistas que, tipo assim, hoje em dia a gente consegue coisas muito mais fácil do que antigamente porque a gente tá vendo um outro momento, a gente não vai ver antigamente sempre, uhum. né? E aí eu lembro, claramente, quando a Paradoxo entrou na Hot Crew, no Garejo de Demos, que era um cortão assim, teoricamente simples para as pessoas de capital que, que vão ouvir isso aqui, mas foi a primeira banda do Vale, do Jaguaribe, a entrar, foi uma região toda, a primeira banda que entrou numa revista e foi numa Rod Crio, né? Foi no lugarejo de Demos. E aí a galera, em vez de comprar a revista, era criticando como é que tinha feito isso, era peixada. Gente não tem peixada, não. O cara foi olhar, viu a gente tocando em russo e escreveu uma matéria, <risos> né? E aí, assim. O povo ficou, isso foi o que deu um, <risos> um, um baque no sentido de tipo assim, não, eu lavei as mãos, né, vou cuidar da banda, com a galera, e... Corre. e quem quiser acompanhar bem, quem não quiser, beijo de luz, né, assim, foi Sim. muito isso, porque a gente vê cidades que vão acompanhar a sua banda num ônibus, numa van, né, Limoedo já teve tempo de organizar o van para ir em Mossoró ver uma banda como tortura Square e outras bandas aí no meio do mundo uhum. eu lembro no show da donos para ela que foi tipo uma van lotada de gente e aí a gente todo mundo lá muito louco era 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 muito legal a gente jantava o um dia do mês para fazer uma viagem né e hora do mês Dois meses <risos> para fazer uma viagem assim e aí a galera também tem uns, uns eventos assim bem pertinho e diz, não eu não vou não porque tá longe tá lá no sombra da tarde para quem está ouvindo e não conhece, a Sombra da Tarde, ele é <risos> na rua central da cidade, né? limoeiro é do Norte, tem 60 e poucos mil habitantes e a galera diz que é distante, assim. Mas ninguém é obrigado aí também, né? Sim. É isso, ninguém é obrigado a nada, na verdade. É, Matheus, muito obrigado né? por ter participado. Eu queria, se você quiser, tiver mais alguma
1: coisa para falar, ficar à vontade. Ah, eu só, assim, é uma espécie de recado, né? Eu, eu lembro muito bem quando eu comecei a, é, digamos, a conhecer essas pessoas mais velhas. É, muitas pessoas diziam que eu tinha um espírito roqueiro, digamos assim, como se como aquela ideia messiânica, né? De você veio pra é, salvar essa juventude do rock Eu nunca quis isso. Principalmente de pessoas que, assim, fica entrar a gente. Ah. Acho que você sabe quem... <risos> e, assim, é, muitas dessas pessoas me deixavam inibidos assim, inibido, principalmente quando a Paradox levantava aquelas bandeiras de LGBTfobia, action, de antifascismo, de ação antifascista e afins. Porque soava como algo, assim, altamente extremo, sendo que eram coisas que a gente vive no dia a dia, né? Então, assim, quando é, eu ouvia dessas pessoas, assim, falando, ah, que você é o futuro da, da cena, você precisa fazer uma banda, você precisa entrar num projeto, você precisa fazer algo. E meio que isso era reproduzido entre os meus amigos, né, assim entre as outras bandas do qual eu passei do qual a gente teve também outros contatos, é... acho que o recado que fica é esse. é uma, De uma certa forma, reproduzir o que essas pessoas me falaram, né, é, para essa juventude. Façam o rolê acontecer, não deixem a cena morrer, façam projetos, criem uma letra, alguém vai chegar uma hora com uma guitarra, um baixo, uma bateria, alguma coisa, nem que seja uma lata, uma banda de dois, uma banda de um... Tem que botar isso pra frente. Tem que colocar né, as ideias pra gerar. e Não deixar a cena morrer. É isso aí, gente. É, estamos encerrando. Né? Mais uma vez
0: agradecer o Matheus. E é isso. Fiquem esperando aí que ainda vai ter mais um episódio dessa série. E até a próxima.